0: انزلنا هذا القران على جبل لا رأيته خاشيا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
1: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 11 Januari bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana kita ambil daripada blok-blok tempatan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni di kedua-dua platform yang kita ada di saluran YouTube dan juga di TikTok dan antara yang terawal pada hari ni kita ada Syami Gaming kita ada Airi Putra, Azwan Uthman Alung Abang Kuku Besi, Pak Sukedeng, Nur Hormid kita ada Ash Hakirin, Kropot Lekor. Ha, Kropot Leko pun ada eh. Apid Afish. Kita ada Meg Topu. Kita ada Kak Aina selaku moderator untuk malam ni. Mohamad Hazid. Kita ada siapa lagi malam ni? Kita ada Dana Ibrahim. Dan kita ada penonton baru malam ni. Kita ada DZ. Dia kata, first time try dengar live malam ni. Ha, alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat DZ. Dan di saluran TikTok. Uh, sorry. Uh, Faizal Ghazali juga selaku moderator untuk hari ni. Dan di saluran TikTok kita ada uh, Azero. Kita ada Reka. Uh, Cantik Paripurna. Uh, dan kita ada PT. Rashid Wardina, dan kita ada Kak Mas kat situ uh, Cleo pun ada kat situ dan ramai lagi lah kat situ Okey, malam ni Malam ni lebih kurang Kejap eh, saya tengok kejap Tentu-tentu Lebih kurang dalam Enam kot No 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 Hari ni bulan sebelas eh Haa betul lah Tiba-tiba jadi macam blur pula Okey, Lebih kurang dalam enam cerita yang kita nak ketengahkan malam ni jom Tama masa kita Bacakan kisah kita yang pertama kisah yang dihantarkan oleh Bonda Alida.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Keluarga
1: Assalamualaikum semua penonton mahupun pendengar Di segmen Waalaikumsalam Warahmatullah Bonda lahir dalam keluarga yang tak berharta Cuma harta yang ada adalah Kasih sayang yang bertambah setiap hari Cukup ada untuk apa orang kata, tempat yang berteduh Tempat berteduh, makan dan juga minum Tapi disebabkan abah Bonda ni Seorang yang sangat pentingkan usaha sendiri Abah pun tinggalkan kesemua kesenangan dan juga harta kepada adik-beradik dia Jadi Fiz, uh, selepas, berkahwin, uh, selepas berkahwin dengan Mama Terus, dia orang ni bawa diri ke Perak di Kampung Manjoy Hidup dengan hasil usaha dia orang sendiri Susah senang ditepuhi bersama-sama sehinggalah dapat cahaya mata seramai 6 orang 4 orang perempuan dan juga 2 lelaki jadi Fiz, gangguan yang pertama ni terjadi masa mama mengandungkan anak sulung, iaitu kakak bonda iaitu Kak Yung lah, kita panggil dia dan semasa mama tengah sarat mengandung ni, abah pula masa tu kerja shift malam dekat hospital besar Ipoh ha, tapi abah tu di attendant je lah jadi dia balik lebih kurang dalam pukul 7 pagi jadi nak berikan gambaran yang lebih jelas Fiz rumah bonda ni dulu sebiji-sebiji okay? sebelah kanan rumah kosong penuh dengan semak samun dan tuan rumahnya dulu ada membela dan sebelah satu lagi pula rumah tu ada orang tapi jarang ada kat rumah ha, belakang apa dekat belah belakang jalan pula ada satu lombong besar dan kat situlah ha, macam-macam penduduk kampung pernah nampak ha, dekat bahagian hutan tu pun sama juga jadi Fiz satu malam ni, lepas abah pergi kerja, masa tu abah naik basikal tualah. Jadi mak pun terus masuk rumah dan duduk dekat atas katil kayu yang dibuat yang dibuat sendiri oleh abah. Dia duduk kat atas tu. Tapi zaman-zaman dulu pis, tilam pun tak ada, duduk atas katil tu je. Kayu yang berlapikkan dengan kain. Rasanya tak jauh lagi abah masa tu, tiba-tiba bunyi bumbung kuat seolah-olah macam ada 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 orang yang berat sedang jalan mondar mandi dekat atas bumbung tu tok 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 dan masa tu mak cakap memang dia nampak bumbung tu seolah-olah macam melengkung ke bawah tau jadi bila mak dengar macam ni astagfirullahalazim kan dia terus selubung selubung diri dia dekat dalam selimut sambil menangis masa tu dan mak juga dengar yang dinding pula dicakar-cakar habis kesian mak masa tu tak tahu nak minta tolong pada siapa ha? dah dalam masa tu tengah mengandungkan anak yang sulung ha? tengah sarat menanti hari jadi menyorok je lah mak dekat dalam selimut tu seorang-seorang sampailah ke pagi Sambil-sambil tu ditemani oleh kucing-kucing, doa dan juga air mata mak sendiri. Dan itu gangguan yang pertama. Jadi gangguannya kedua pula Fis. Mak dengan abah ni, diorang ni suka menanam tau. Dekat depan rumah ada pangkin dan juga ada pokok pisang. Jadi satu malam tu lebih kurang dalam pukul 10 macam tu, mak dengan abah duduklah bersimbang-sembang dekat depan rumah ni. Kan? dengan kata dengan keadaan pintu yang terbuka duduk kan? bersembang-sembang jadi diorang tengah galit bersimbang ni, tiba-tiba ada seorang yang lalu dekat depan rumah ni berpakaian macam Sami Buddha Hafiz kan? pakaian serba kuning masuk ke dalam kawasan pokok pisang dan terus hilang dekat situ dan tengah sembang-sembang macam eh, sayang siapa tu? nampak Sami Buddha ni jadi tak ada cerita banyak Mereka terus tutup pintu rapat-rapat Dah tak buka dah Jadi tu gangguan yang kedua Dan gangguan yang ketiga pula Masa tu mak mengandungkan bonda iaitu anak yang ketiga lah Dia mengandungkan saya masa tu Dan masa tu dah cukup bulan jugalah rasanya kan? Jadi mak cakap Macam mimpi antara sedar dengan tak sedar Yang mak didatangi oleh seorang perempuan cantik Yang tersangat teramat cantik perempuan ni putih melepak dengan anak mata biru rambut hitam yang panjang. Eh pakaian dia pula berbaju putih labu. Okey, eh, dia datang dekat mak dan dia peluk mak masa tu. Dan dia kata kawan lama dan kenalan-kenalan lama mama. Dia cakap. Jadi dalam mimpi itu, mak memang tak mengakulah sebab mak memang tak kenal perempuan ni. Tapi disebabkan perempuan tu peluk Mak erat-erat Jadi mak jadi takut Dan dia mengiyakan je apa benda yang perempuan ni cakap Kan Jadi perempuan tu pun datang Apa khabar kamu Kita ni dah lama tak jumpa Kan ha? Kita ni berkawan dah lama Apa khabar Jadi mak macam Eh Siapa engkau ni Eh takkan tak kenal aku kot Kita dah lama berkawan Lepas dia peluk Masa dia peluk tu, makin lama makin ketat. Makin lama makin ketat. Jadi bila dalam keadaan situ, Mak pun mengakul, Haa, ah, iyalah. Aku kabar baik je lama tak jumpa kawan kan. Mana kau pergi? Dan bila Mak tanya, Mana kau pergi? Secara tiba-tiba, Fiz. <laughs> Perempuan tu mengilai dengan kuat sekali dekat sebelah telinga mak masa tu. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas, Fiz. Eh? Mulut dia besar terbuka sampaikan ke paras telinga. Mulut dia ni. Buka sampai ke paras telinga ni. Dan dalam mulut perempuan tu dipenuhi dengan darah lendir. Dan lepas pada tu, dia terus hilang. Jadi, Fiz. Nak dijadikan cerita, Fiz. Fiz. Eh? bonda pun pernah juga mimpikan perempuan ni tau masa tu bonda umur dalam belasan tahun lah lebih kurang dan dia cuba datang untuk untuk peluk bonda masa tu, tapi bonda tepis dan masa dia datang tu dia kata dia dalam keadaan yang terlalu sedih aku nak peluk kau aku nak peluk kau, boleh tak? Jadi bonda tepislah, bonda kikip bond tepis, tepis, tepis. Dan bonda tanya pada dia. Apa benda yang kau nak dengan aku ni? Aku nak peluk kau. Darah yang mengalir dekat badan kau tu. Darah Aku. Kau darah daging aku. Kau darah daging aku. Dan kaulah keturunan aku selama-lamanya, yang kau tak boleh buang aku sampai bila-bila. Itu kata-kata dia Fais Siapa pula dia ni Yang tiba-tiba datang Cakap dia ni keturunan Jadi bonda halau dia ni Bonda halau dia Tapi dia tak nak pergi Dan dia sentiasa berada Dekat sisi bonda masa tu Dan dia pernah cakap Dia kata Dia suruh bonda Seru kakak Dan dia akan hadir Maknanya suruh seru nama dia dan dia akan hadir di apa pada bila-bila masa saja kalau kau ada dalam kesusahan <laughs> kau sebut je nama aku nanti aku datang aku akan datang <laughs> Dan dia cakap benda tu berulang-ulang kali. Dia akan datang, dia akan datang. Jadi bonda cakap dekat dia, tak, aku takkan seru nama engkau. Aku memang tak nak kau datang. Kau seru nama aku. Lepas kau seru nama aku, aku akan datang temankan kau dan itulah apa benda yang terjadi dekat dalam mimpi bonda masa tu jadi Fiz begitulah sedikit sebanyak pengalaman yang bonda dan juga ahli keluarga bonda alami nanti di masa akan datang kalau ada masa bonda kan kongsikan lagi kisah dengan Hafiz dan juga semua pendengar markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
1: Kita tahu guys, kisah yang pertama Kisah yang dikongsikan oleh Bonda Alida lidah ha, Bonda Alida dengan kisah dia yang berjudul Gangguan bersama keluarga Di Manjoy, Perak ha, Siapa tinggal dekat kawasan Manjoy Hati-hati sikit <laughs> Dan, Malam ni tiba-tiba macam banyak pula Mengilai dia kan, cerita pertama ni kan Sekejap-sekejap mengilai kan Harap-harap korang semua boleh tidur dengan aman Malam ni <laughs> okay kita ada Zaf Channel di di dalam uh, rancangan Markas Poker malam ini Kepada siapa yang masih lagi belum subscribe channel um, Zaf Channel ni uh, Sebab dia pun membawa genre seram yang sama okay, uh, Dengan um, kata, banyak cerita-cerita menarik yang dia kongsikan Jadi kepada siapa yang masih belum subscribe kepada Zaf Channel Terus pergi ke channel beliau dan tekan button subscribe Okay alright jom kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang dihantar oleh Sideworker Dia kata Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Okey, terima kasih Chip kerana kiranya cerita pendek aku ni dapat disiarkan. Jadi aku ni merupakan pekerja site. Dan ini adalah sedikit pengalaman aku semasa bekerja secara pendek ataupun secara summerialah, eh. Orang kata senang cerita straight to the point ni cerita. Okay, yang pertama ni, sebelum construction bermula. Perlu ada orang kata site clearance. Okey, kena tebang pokok, kena cyclekan semak samun dan sebagainya. Jadi ada satu pokok ni yang dekat apa yang, yang berada dekat site ni dikatakan tempat memuja. Fish. Ada banyak barang-barang dekat situ. Tak pastilah lah orang puja apa, tapi dikatakan pokok ni adalah pokok-pokok keramat. Tak ada siapa yang berani nak tebang langsung pokok tu. Sebab apa? Sebab pasti ada yang sakit setiap kali diorang niat nak potong belum potong lagi Orang niat nak potong orang dah akan rasa sakit apatah lagi kalau dah potong benda tu jadi conclusion dia please. pokok tu tak boleh ditebang walaupun dah panggil pula orang kata pelbagai perawat termasuklah daripada kaum Cina dan juga kaum India Orang mengatakan benda yang sama jangan potong pokok tu nah, itu yang pertama yang kedua pula jika satu-satu kawasan ni ada penghuni gaib. Confirm memang akan ada masalah. Bagang menggali tempat. Mesin piling selalu rosak walaupun dah servis kan. Dah servis, mesin piling ni selalu rosak. Apatah lagi unit-unit yang baru kan. Dan benda-benda ni ataupun masalah-masalah ni dia akan berlaku sebelum, semasa dan juga selepas kerja-kerja piling. Dalam satu minggu tu pis, lebih kurang dalam 3-4 kali rosak lah. Ada je halangan, ada je benda yang tak kena. Jadi walaupun tempat tu dipagarkan oleh ustaz, eh, masih tak pulih sepenuhnya. Dan pekerja asing yang tinggal kat situ, dia orang kata orang selalu nampak kelibat hitam ataupun kelibat warna putih. Anjing minyalak jangan cakap rapis. Oh, Boleh dikatakan hampir setiap malam, ada je anjing menyalah kat situ. Yang ketiga pula. Aku pernah jaga satu site renovation sebuah banglo. Banglo ni banyak betul orang kata. Barang-barang antik tu. Memang banyak. Dan tuan rumah ni pula. Punyalah baik hati. Ha? Siap bagi ambil barang tu. Sebab malas. apa Disebabkan dia ni malas nak pindah. Kan? Malas nak pindah-pindahkan barang. Sebabkan tak ada store nak simpan dan sebagainya. Jadi pekerja-pekerja yang kat sana dia kata yang mana yang minat-minat dengan barang-barang antik ni nak ambil-ambil lah dia kata tak payah bayar 1 sen pun jadi bila dah kena offer macam tu Fiz siapa yang tak nak ambil jadi boleh dikatakan semua staff sapu barang-barang kat situ bawa balik ke rumah ha, tapi Fiz bila diorang dah sapu barang-barang ni bawa balik ke rumah jadi masalah lain pula apa masalah dia? pekerja-pekerja selalu diganggu ketika buat kerja renovation dan ada juga yang mengatakan yang diorang nampak hantu gaya, kan? ada yang nampak nenek tua tapi yang paling seram yang terjadi sebelum penampakan makhluk-makhluk tu ialah barang-barang yang diambil oleh staf yang bawa balik tu barang-barang tu akan muncul semula dekat rumah Banglo tu tersusun rapi macam apa yang dia diorang ambil macam itulah bagang tu akan muncul balik ha, itu antara yang paling seram lah. jadi yang yang keempat ni pula projek membina bangunan tujuh tingkat di kawasan berpaya dan juga kawasan berbukit jadi Viz masa kita orang kerja kat situ eh, pada minggu pertama tu pada awal ni memang tak ada masalah sebab orang tu memang ramai pekerja kat situ tapi bila dah masuk bulan kedua bila dah masuk bulan ketiga ni Ha, ramai pekerja yang diganggu macam-macam bunyi bunyi macam orang ketuk-ketuk kan? bunyi orang bercakap bunyi suara yang mengilai Benda yang menjelma Macam-macam gangguan kat situ Peace Tapi bila tahap pekerja dah kena sampuk Sampai nak lompat daripada bangunan ha, Itu antara yang paling seram Kau bayangkan Peace lah Kita orang tengah buat kerja apa semua Sampai kat tingkat nombor 6 sampai kat tingkat nombor 7 Ada satu mamak ni tiba-tiba ha, Menjegit, mengacau dan sebagainya Dia boleh duduk dekat hujung bangunan tu Dia kata kau jangan dekat Kalau tak aku terjun Siapa tak seram Bish? Seram Dan seterusnya pula kebiasaannya Ada kerja-kerja kena siapkan dekat site sebelum meeting Kan? jadi maka kadang-kadang kala kena tidur lah dekat side walaupun cuma tidur-tidur ayam ni tapi bila kita tidur dekat side ni kena baling barang bunyi kelentang-kelentung ni seolah-olah macam marah dengan dengan apa yang hadir dekat tempat ni benda tu macam dah normal orang-orang yang berjiwa kental je yang akan sanggup hadapi benda-benda ni jadi bila dah lama-lama tu bila kau macam dah tahan kan kau kuatkan iman kau dekat situ. Ha, lama-lama benda tu tak adalah nak ganggu sangat. Tapi kalau katalah kau orang ni semua macam berhati lembik, kan? Confirm kena ganggu sampai kau orang sendiri berhenti kerja. Dan itu adalah pengalaman aku lah. Pengalaman aku bekerja dekat construction site ni. Segak memang segampis. Tapi sebenarnya kegelisan dalam banyak-banyak seram-seram lagi kalau tak ada duit, betul tak? Lah. Sebab itulah sampai sekarang aku kerja dekat site. Biarlah kena ganggu macam mana sekalipun Aku akan tetap Kerja juga kat situ Demi sesuap nasi Itu je Fizz aku nak kongsikan dengan Afizz dan juga semua pelonton markah sepuluh Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali Selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh site worker Site worker dengan kisah dia yang berjudul Pengalaman di Site Construction Alright Okay, jom kita Bacakan kisah kita yang ketiga Kisah kita yang ketiga Yang dihantarkan oleh Mikail Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua Peminat Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullah Okay, kisah ni berlaku kepada ahli keluarga saya iaitu kakak kandung saya sendiri jadi nak dijadikan cerita kakak saya ni dapat tawaran untuk sambung belajar dekat satu kolis di Perak yang terletak di kawasan ladang kelapa sawit jadi beberapa bulan dia belajar ibu saya mendapat panggilan daripada kawan sebilik dengan kakak saya yang bernama Farah bukan nama sebenar yang bernama Farah ni dapat satu panggilan daripada dia jadi dia pun cakaplah dengan mak saya ni yang Uh, hello Assalamualaikum makcik uh, Makcik saya nak tahu Yang anak makcik Dia macam kurang sioman sikit lah makcik uh, Dia mula uh, Bakar-bakar Al-Quran dekat dalam bilik Jadi bila mak saya dapat panggilan macam ni Yang mengatakan yang anak dia sendiri Dah mula membakar Al-Quran dekat dalam bilik Siapa yang tak terperanjat dengan, apa, dengan cerita macam ni? Bukan tu je bis Kak Farah tu pun cakap sebelum tu, semasa rumit semua tengah borak-borak dekat dalam bilik ni kakak saya tiba-tiba tegur dengan orang, eh korang ni diam sikit boleh tak? Ha? nanti orang kat luar marah kita orang semua kau tahu tak? Ha? tolong diam sikit lah korang nak borak-borak pun, boleh tak diam-diam sikit? tiba-tiba dia jenis macam baran dan semua rumit pun macam pelik juga kan? Ha? sebab apa? sebab dekat luar bilik iaitu dekat ruang tamu tu memang tak ada orang pun jadi Fi disebabkan perkara ni jadi aneh dan juga ber- berlanjutan kan keluarga ambil keputusan untuk ambil kakak saya pulang ke Langkawi untuk berihan jadi dipindikkan cerita bila pijak je dekat tanah Langkawi ni badan kakak saya terus membongkuk seolah-olah sakit pinggang yang teramat sangat tiba-tiba dia landed je dekat Langkawi dia turut dia terus badannya terus jadi mongkok jadi pada mulanya kita orang ingat macam ok lah mungkin disebabkan penat duduk dekat dalam kereta ke apa jadi kita orang takde lah risaukan sangat tapi Fiz semuanya berubah bila mula gangguan dekat rumah sebenarnya jadi Fiz pada satu malam ni Eh, pada suatu malam ni saya terjaga daripada tidur disebabkan kehausan sangat-sangat. Jadi bila saya buka mata saya, saya bangun tidur ni. Saya ternampak ada nenek tua berbaju putih sedang tenung kakak saya daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki bis. detik detik dia t- detik t- Nenek tua ni dekat sebelah katil. dia tengok kakak saya detik-detik. ni dekat Jadi bila saya nampak perempuan tua ni macam Yelah, terkejut jugalah Jadi bila tiba-tiba Orang tua ni macam menolehkan kepala dia sikit Sebab dia macam terperasan yang saya sedang memahatikan dia ni Dia tolehkan kepala dia sikit Orang tua tu dia seolah-olah terbang melayang dan terus hilang Fizz Dan masa tu yelah kita baru bangun tidur kot Jadi macam agak terpinga-pinga jugalah Tak tahu sama ada benda ni betul ke, benda ni hayalan ke kan jadi keesokan harinya tu saya cerita dekat ibu cerita dekat mak saya masa tu dan tanggapan anda semua memang benar yang mak saya langsung tak percaya benda-benda ni dia tak percaya jadi saya pun hanya memilih untuk berdiam je lah jadi pada malam tu Fis pada malam tu secara tiba-tiba saya terdengar macam meow, meow. Saya terdengar bunyi kucing yang datang dari arah dapur ni. Tapi okay lah mungkin kita orang uh, I mean memang kita orang ada beler. Huh? seko kucing ni takut dia lapar ke apa ke kan? Bunyi kucing ni, tapi bunyi dia tu macam lain sikit malam ni. <tong> Jadi saya pun bangun, saya pun terus pergi ke dapur. Dan bila saya pergi ke dapur, bukan kucing yang saya nampak, Fis. Apa benda yang saya nampak adalah nenek tua yang sama tengah makan sisa-sisa makanan yang telah dibuang ke dalam tong sampah kecil yang berada dekat sebelah singki dapur ni. Saya nampak bumbuan tua ni. Saya sampai dekat dapur, saya nampak bumbuan tua ni macam... nampak pun puan ni jadi tak cerita banyak habis dan bila kita nampak orang yang macam ni yang sedang makan benda-benda sisa-sisa makanan ni saya menjerit sekuat hati masa tu jadi masa saya menjerit tu semua orang dalam rumah bangun bangkit semua orang dan bila semua orang bangun ni ayah saya pun datang lah dia cakap kat saya eh apa benda yang dia jadi ni kenapa kau jerit-jerit ni kan ada orang tua ada orang tua dekat dapur tengah makan dekat sampah tu saya cakap benda ni dekat mak dan juga dengan ayah dan akhirnya mereka sendiri akur selepas nampak sisa makanan yang bersepah tu berada dekat luar tong sampah kecil tu kucing kita orang bis memang tak makan sisa makanan apatah lagi rumah yang tak pernah ada tikus kan Jadi selepas orang kata dah mencari solusen ni Allah izinkan kakak berjumpa dengan seorang ustaz untuk berhubat Jadi semasa sesi rawatan tu saya tak ada dekat tempat tersebut lah Tapi apa yang ibu saya gambarkan Antara soalan yang ditanya oleh ustaz kepada benda yang melekat Dengan kakak ni Adalah berkenaan tentang tongkat Jadi ustaz ni tanya dia Eh, hey, ni aku nak tanya kau ni. Mana tongkat kau? Ha? Kenapa kau tinggalkan tongkat kau? Ha? Mana tongkat kau? Kau letak tongkat kau ni kat mana? Dan kata-kata ustaz tu, umpama benda tu macam bertinggi ataupun berpaut dekat kakak saya, umpama tongkat. Dia berpaut dia macam tu. Jadi masa tu Ustaz dia decide untuk keluar dan ambil sebatang buluh dekat luar dan diletakkan di sebelah kakak saya masa tu. Seolah-olah batang buluh tu adalah menggantikan tongkat yang perempuan tua tu hilangkan. Jadi itulah yang mak saya ceritakan. Tapi first tu lah, walaupun dah tak ada nenek tu bertongkatkan kakak saya ni, tapi efek dia tu masih ada Pej. apa efek dia kakak saya ni masih lagi ada masalah sakit pinggang tapi yang paling menyedihkan adalah kurang rasional untuk berfikir dalam sesuatu perkara ha. seolah-olah dia punya otak ni macam kurang function sikit lah. Kan? sebelum tu dia bukan macam ni jadi tu je lah pengalaman yang terjadi dan saya pun tak tahu apa yang menyebabkan kakak saya ni diganggu. Sebab apa? Sebab ibu dan ayah saya merahsiakan perkara tu sampai ke hari ni. Allahuakbar. Jadi itulah Hafiz. Kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton di segmen. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itu guys, kisah yang ketiga Kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh Mikhail Dengan kisahnya yang berjudul Nenek Bongkok Anyway, terima kasih kepada semua yang masih lagi hadir dan masih lagi setia menonton rancangan Markas Poker. Pada malam ni, kita ada Tok Saka, kita ada Syamie Gaming, kita ada Nat Nadia. Dah lama kita tak jumpa Nat Nadia. Nat, mana kau pergi, Nat? Ha? Dah lama saya tak jumpa awak ni. Okay, kita ada B BDazzle07, kita ada Joseph Stalin, and then kita ada siapa lagi tadi? Kita ada Cik Fass, dan kita ada Kak Umida, kita ada Boboy. Naidatul Husna Nina nazar ramai kita ada malam ni alhamdan dan kebanyakan nama-nama ni semua saya yang saya tak pernah sebut kok malam-malam uh, se- apa malam-malam sebelum ni dan jarang saya nampak nama-nama ni kan ha, macam Levi Ackerman pun dah lama dia tak join lah. dia sekarang ada balik malam ni alhamdulillah okey alright jom uh, naidatul husna saya cip? Saya. Saya. <laughs> saya 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 cip. <laughs> bamboy bukan bamboy dia boy 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 <laughs> okey alright jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan Alamak, kisah keempat ni tak ada nama lah. Eh, apa dah nama dia? Sekejap eh, saya baca sikit Apa nama dia ni eh Oh, dia tak ada nama lah Dia tak bagi nama Kisah nombor empat ni, ok Assalamualaikum dan selamat malam Untuk semua pendengar Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullah Kisah yang aku nak kongsikan ni terjadi pada tahun 2014 semasa aku kerja di sebuah kolej yang terletaknya di kawasan Selangor Jadi untuk pengetahuan semua bangunan kolej ni asalnya adalah bangunan yang terbiar Apartment lama empat tingkat yang telah diubah suai untuk dijadikan sebagai sebuah kolej Jadi Fizz, awal-awal aku masuk kerja ni aku ditempatkan dalam satu bilik yang hanya muat dua meja kecil untuk sementara waktu sebab pejabat uh, pejabat asal iaitu makmal untuk jabatan aku sedang dalam proses pengubah suaian ataupun uh, renovation. Jadi hampir setahunlah aku kerja kat situ. Baru siap makmal tersebut. Jadi dekat dalam jabatan aku ni hanya ada dua orang staff iaitu aku dengan bos aku. Dan kita orang betul-betul pindah daripada pejabat sementara ke makmal. Dan makmal ni pula pada asalnya adalah sebuah apartmen 2 bilik dan satu bilik air di mana sejak pembukaan kolej ni memang unit ni memang kosong tak pernah siapa-siapa duduk pun kat sini Dan makmal ni pula Hafiz dia tak sama macam makmal sains tau Makmal ni lebih kepada untuk aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran Jadi nak bagikan gambaran yang lebih jelas dekat dalam makmal ni ada empat cermin besar yang dilekatkan pada dinding dan unit ni terletak di aras 2 setiap aras ada 4 unit okay? jadi aku, aku akan tambahkan sikit lagi elemen dekat sini yaitu semua unit dekat aras ni kosong dan tak berpenghuni Fiz. jadi kawan aku si Ayn ni minta tolong aku untuk temankan dia dekat kolej nak kemaskini file sebab ada audit katanya kita orang ni berbeza department Ha, berlainan di parkmen Dan pejabat dia berada di bangunan sebelah Dengan Makmal okay. Dan sementara dia nak siapkan five file tu Masa tu aku tengok jam Jam telah hampir menunjukkan pada pukul 1 pagi Jadi pun aku beritahu dah lah Yang aku tunggu dia dekat Makmal sebab aku dah mengantuk Macam main Aku tunggu kau dekat lab boleh tak Aku macam mengantuk sangat Sekarang dah pukul 1 pagi ni Boleh tak Itu. Ha. tak kalau kau nak pergi makmal, kau nak tunggu aku, sana, pergilah. Tapi Papa kau call aku tau. eh, Lepas tu kau tinggalkan kunci makmal dekat rak kasut, dekat luar makmal tu boleh tak? Kan? Nanti aku tak naklah kacau kau tidur, tengah tengah rehat ke tengah tidur kat situ kan. Boleh tak? Jadi macam aku okey kan? je lah. Aku cakap okey. Aku akan tinggalkan kunci dekat rak kasut dan sebagainya. Jadi aku pun jalan kaki menuju ke makmal. Dan masa aku masuk makmal, aku on account, aku on account aku ambil bantan yang aku gunakan untuk sandar dekat kerusi tu dan aku pun baringlah dekat atas carpet, dekat ruang tamu ataupun dekat tengah-tengah makmal ni jadi masa aku baring tu Fizz, aku tak tengok cermin pun dah sebab dalam lama-lama tu ada 4 cermin kan aku tak tengok cermin-cermin ni aku takut masa tu nak tengok kan? jadi bila aku dah baging tu, sebelum aku baging, aku tutup lampu Tutup. jadi bila kita tutup lampu ni Fizz akan ada biasan lampu jalan tau jadi kat kawasan dalam makmal ni orang kata tak adalah gelap sangat jadi bila aku dah bareng kat situ aku ambil blazer untuk buat selimut kaki dan aku pun terus tertidur masa tu jadi lebih kurang dalam beberapa jam aku tidur tu aku terjaga aku terjaga sebabkan sejuk aku terasa sejuk tercari-cari meraba-raba aku cari remote account ni jadi bila aku dah capai remote account ni aku off, account. Ding, aku off dan dalam masa yang sama aku cakap, eh dah pukul berapa ni kan aku capai handphone aku aku tengok eh dah pukul 3.30 pagi tapi si air ni tak datang-datang lagi makmal ni tak balik-balik lagi jadi masa dalam keadaan posisi posisi aku ni aku ubah po- ke posisi yang lain dan masa aku ubah posisi aku ni aku terpandang dekat bahagian dapur base jadi bila aku terpandang dekat bahagian dapur ni, dalam sama-sama cahaya lampu jalan daripada luar ni, aku nampak ada kain putih tengah berdiri dekat bahagian dapur macam orang tengah selubung dengan kain putih dari kepala. Aku nampak benda ni. Ish, apa benda ni kan? Aku nampak benda ni. Lama ke Taufiz? Lama aku tenung benda tu. Aku duduk macam, betul ke apa benda yang aku nampak ni? Dan benda yang aku nampak ni, dia tak tinggi, dia tak rendah. Lebih kurang dalam separuh pintu je. Macam pintu biasa ni, separuh pintu tu je. Tapi, benda ni dia tak bergerak habis. Dia duduk terjegat je dekat depan pintu tu. Jadi dengan tangan aku yang menggigil ni, bila aku nampak aku dah tahu, aku yakin apa benda yang aku nampak ni, Aku capai telefon aku ni, aku terus call Ayn masa tu.
2: Hello? Hei Ayn. Hei Ayn, kau kat mana ni? Ha, kenapa? Hei cepatlah. Datang
1: Makmal sekarang. Dah lewat sangat dah ni. Ha? Dah. Dah pukul berapa dah sekarang? Aku tak perasan lah ada pukul apa. Ha, dah pukul tiga lebih dah. Datanglah. Eh? Dah lewat dah. Rehat-rehatlah. Besoklah kita sambung, eh? Ha. Ada, ada sikit lagi. Ada sikit lagi aku aku, aku nak print. Ah ha, kejap lagi aku datang eh. Ah ha, kau 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 tunggu aku kejap nanti aku datang. Ah ha, cepat sikitlah. Masa tu Faiz, aku punyalah cover cerita yang sebenar daripada CIA ini. Aku tak nak cakap dengan dia apa benda yang aku nampak dan sebagainya. Aku takut dia tak datang. Jadi masa tu aku tutup muka mukaku dengan bantal sambil-sambil tu aku baca ayat kursi. Sebelum ni Baca ayat kursi memang takde masalah. Bagi aku benda tu kacang je lah. Takde tak hal punya anak nak baca. Tapi malam tu Fiz. Tonggang langgang aku baca sebabkan apa? Takut punya pasal. Jadi tengah baca berulang-ulang kali aku dok baca ayat kursi ni. Tertidur jugalah aku. Sementara nak tunggu si air ni datang. Dan dalam pukul 5 pagi jugalah dia baru datang. kan? Dia terus ha, ambil aku dan kita orang terus balik rumah sewa masa tu. Jadi itulah antara pengalaman aku tidur dekat makmal. Jadi lepas apa kejadian tu paling lewat pun aku buka kesteri sampai pukul 6 lah. Dan bos aku ni, dia akan pasang tiap-tiap hari, eh, surah al-baqarah dekat dalam makmal tersebut. Sebab apa? Dia pun takut sama juga. Dan aku juga ingin memohon maaf kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Poker. Kalau katakan penulisan aku ni macam agak berterabur sikit, kan? Mungkin ada yang mengatakan kisah ni tak seram. Tapi bagi aku kisah ni cukup seram bagi aku lah. Itu jelah yang aku nak kongsikan. Selamat malam, Markas
2: Poker. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Ni cerita guys kisah yang dikongsikan. Saya tak ada kisah yang keempat ni dia tak bagi nama, dia tak bagi tajuk cerita apa satu haprak pun tak ada. Tapi itulah kisah dia. Kisah di mana dia ternampak ada satu susuk tubuh di bahagian dapur. Yang tingginya hanya separuh pintu saja. kan? Kita ada Jack76, moderator daripada Malam Seram. Telah hadir di rancangan Markas Pohaka. Terima kasih Jack di atas uh, sokongan padu daripada anda. Okay? Dan Nadia ada kata, Jip, besok ada kat kedai tak? Besok eh, besok hari Kamis. Mungkin ada, mungkin tak ada. Sebab besok saya kena pergi Rawang. Saya kena ada, ada urusan yang saya kena selesaikan dekat Rawang. Jadi tak tahulah, tengoklah macam mana kan kalau ada nanti saya call, ok Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang kelima, kisah yang dihantarkan ataupun yang ditulis oleh Ma'il oh Ma'il eh, jom kita dengarkan kisah daripada Ma'il
0: Manakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Okay, uh, saya baru dapat satu WhatsApp daripada saya punya, uh, our lovely uh, moderator, Cik Faizal. Dia kata kisah yang keempat tu kisah daripada Atikah, Kelibat di Makmal. Uh, Atikah nama dia, eh? kau lupa tulis nama tajuk eh itulah dia orang suruh rehat tak nak rehat kan ok jom kita bacakan kisah kita yang kelima kisah daripada Mael Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Warahmatullah ok nama aku Mael dan kejadian ni berlaku pada tahun 2019 sebelum PKP dan sekarang aku dah tak bekerja dekat restoran 24 jam tu waktu tu aku sebagai tukang masak dan aku bekerja untuk shift malam jadi peace sebenarnya lah eh aku ni suka kerja shift malam ni sebabkan kerja dia santai pelanggan pun tak berapa ramai kan jadi tak berapa lah orang kata nak penat sangat jadi dipendekkan cerita pagi tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi langsung tak ada pelanggan pun macam okey lah kerja pun lebih kurang je lah jadi kerja pun dah, kata dah tak berapa banyak nak dibuat selepas lah, dah pukul 2 pagi lebih ni Bolehlah kemas-kemas sikit kan, tu bolehlah lah lepak-lepak kejap. Di masa tu lepas aku dah seter kemas, aku nak lepak dan sedang aku rehat ni dekat bakal dekat dekat bahagian belakang restoran ni sambil-sambil menghisap rokok. Ha? Aku terperasan ada seseorang melintas masuk ke dalam restoran. Aku tengah-tengah hisap rokok kat belakang ni. Uh. eh aku perasan ada seorang masuk dekat dalam restoran jadi aku fikir ada orang nak datang lah jadi aku pun standby by lah untuk masuk kerja aku <tuh> Cik, kita buang okok kita kena ketik kan buang okok kan aku dah standby aku nak masuk kerja mana lah tau dia nak order makan ke apa kan jadi aku pun masuk lah masuk pakai balik apron aku pakai topi aku semua aku pun masuk siap-siap aku nak buat kerja ni sekali aku masuk dekat bagian dapur Aku tengok balik dekat bahagian restoran dekat bahagian depan ni Eh tak ada orang pula masuk Jadi dalam masa yang sama Aku tanya member aku ni eh, Nama dia Man lah eh, Bagi nama dia Man Eh Man Tadi ada orang masuk kan Ah, Orang masuk Aku tak perasan pula ada orang masuk Perasaan kau je kot Eh ah, Mungkin jugalah kot Jadi Aku pun terus keluar balik untuk aku sambung hisap rokok. Keluar aku kok. Pas <tuh> aku tengah hisap rokok ni, biz aku memang yakin sangat-sangat tau. Ya aku aku ada nampak orang yang masuk dalam restoran ni. Memang aku confident habis ni. Mustahil aku salah apa yang mustahil aku salah tengok. Memang sangat-sangat mustahil. Tapi untuk menyenangkan hati senegi, dan juga hati member ni aku tak nak panjangkan ciri kita tu takut-takut jadi lagi seram pula kan eh aku, risau, aku keluar risap risap lepas dah settle risap ok aku, aku tukar masuk dalam jadi dalam masa lebih kurang dalam 5 minit macam tu aku tengok dekat bahagian hujung meja aku tak ingatlah nombor berapa meja ni aku ternampak ada seorang melambai-lambai untuk pesan order dia macam dia angkat tangan Ih, eh, meremang pula baca cerita ni angkat-angkat tangan macam tu, tu aku panggil lah si Man ni kan eh Man tu lah ada orang tengah nak order pesan tu ha ah, ah, ha ok 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 dan dalam berapa saat macam tu Man terus patah balik dia datang kat aku eh eh Man kau biar betul Man ha mana ada orang datang Aku tak nampak pula yang order orang duduk kat meja yang kau cakap tadi tu ha, Kau baik-baik sikit ha? Kalau kau nak bergurau pun Masa benda-benda macam ni, kau jangan bergurau sekarang Aha, eh. Takkanlah aku nak bergurau pula Betul, tadi ada orang nak ambil order Dan pada waktu tu Fiz Aku macam terkejut sedikit Dengan apa benda yang Man bebelkan waktu tu Man terus masuk balik, dia duduk balik Dia terus buat sambung balik kerja dia ni Aku dah jadi tak senang lah masa tu Aku rasa macam Eh Ya betul Aku sendiri nampak orang tu lambai tangan nak ambil order Jadi dipendekkan cerita Beberapa minit berlalu Man tiba-tiba Dekat dengan aku Lepas tu dia macam Eh bro Bro uh, Handphone kau mana? Uh, handphone aku dalam poket. besar kau nak pakai ke? Eh tak dekat handphone kau tu nanti kau buka lah youtube ke apa ke kau pasang surah apa-apa dekat dalam handphone kau boleh tak Ay, kau ni apa hal man tak main kau, kau kau buat je lah. kau pasang je lah surah apa-apa apa, surah apa-apa dekat dalam tu surah ayat kursi ke tiga cool ke apa kan ah, kau buat tapi kita jangan keluar daripada restoran ni tau ok ah, tolong, tolong bro jadi bila si man cakap macam ni aku dah jadi macam eh apa hal pulak ni Aku dah rasa seram sejuk dah masa tu Teruslah. Aku bawa keluar airphone aku Aku buka YouTube Aku carilah Segala surah yang ada Dekat dalam channel tu Aku pun buka Lepas tu lepas aku dah buka Ayat Quran tu dah start main kan Aku cakap Eh Man Kau ni kenapa Man? Ah, tak ada apalah Kita sambung je lah Kerja kita macam-macam kan Jadi bila Man cakap macam ni Aku, aku yang perasan seakan-akan eh aku yang seakan perasan sesuatu aku terus diamkan diri je masa tu sampailah matahari nak keluar kan barulah aku rasa selamat sikit masa tu sebabkan pekerja shift lain tak lama lagi diorang nak sampai jadi pada keesokan harinya tu kami bertiga ah ha, aku si Man, termasuklah si Iskandar ni salah seorang daripada pekerja kedai yang berada dekat dalam restoran tu Awal malam lebih kurang dalam pukul 8 je tu baru Man buka cerita dengan kejadian apa yang berlaku malam sebelum tu. Dan aku dengan Iskandar diam je lah. Dan terus mendengar cerita yang Man nak cerita ni. Cakap Eh Mail, kau ingat tak semalam bila kau cakap yang ada orang nak minta order tu Haa dan sebelum pada tu kau cakap Kau ada perasan orang masuk dalam kedai Betul tak? Haa betul? Okey, Masa kau cakap Ada orang masuk kedai Aku tak perasan orang tu okey. Tapi bila kau cakap Yang ada orang nak ambil order Aku perasan perempuan ni Aku memang perasan Sebab tu aku pergi juga Kan? Bila kau kata yang ada orang nak ambil order Jadi bila aku pergi Aku nampak perempuan tu memang duduk dekat meja 45 Dekat bagian ujung tu Dia tengah duduk dekat ujung meja, betul? Ha, betul? Pakai baju warna merah, betul? Betul? Tapi Bila aku dekat dengan meja 45 tu ha, Lebih kurang dalam beberapa tapak lah sebelum aku sampai dekat meja tu Perempuan tu tak takde kaki, bro! Perempuan tu tak takde kaki sebab itulah aku patah balik. Aku cakap dengan kau, aku marah-marah kat kau, aku cakap mana dua orang minta order. Sebenarnya itu yang aku nampak. Perempuan tu tak ada kaki. Dan dalam masa yang sama, masa aku nampak perempuan tu tak ada kaki, aku nampak bahagian mata perempuan ni macam melopong masuk ke dalam. Kosong bahagian mata dia ni. Sambil-sambil perempuan tu senyum ke aku bro. Sebab itu aku suruh kau pasang surah dekat handphone kau kuat kuat Pasal benda ni lah. Jadi Fiz, masa aku dengar apa benda yang si Man cerita ni, hari itu juga aku decide untuk aku berhenti kerja. Aku tak sanggup nak kerja dekat kedai yang macam ni. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman aku bekerja dekat salah sebuah restoran 24 jam ni. Sekian. Terima kasih.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Ma'il Ma'il, bukan Ma'il lambung Ma'il dengan kisah dia yang berjudul Hantu Restoran 24 Jam Man. Saya baca cerita ni kan? Yalah sebab Macam saya pernah cakapkan sebelum ni Bila saya menyampaikan sesebuah cerita Saya tak pernah baca cerita ni beforehand Maknanya apa benda yang Faizal hantar Saya tak pernah baca dulu kan? Tapi bila saya membaca cerita ni Mata saya ni dah gerak baca Di bahagian-bahagian lain kan So saya dah start faham cerita ni and then dalam cerita ni saja dalam cerita hantu restoran 24 jam ni dalam 3 4 kali juga ah, bulu roma saya ni semua mengembang-mengembang sebab tu kalau anda perasan saya duk usap-usap belakang ni kan memang cerita dia ni macam lain macam sikit sebab apa saya terbayangkan memang saya boleh imagine lah ah, dengan dia punya keseraman tu sebabkan apa tak tahu kenapa tapi apa benda yang saya bayangkan adalah sebuah restoran 24 jam makanan Thai. <th <potentially> dan saya tak tahu kenapa itulah gambaran yang ada dekat dalam kepala otak saya ni adalah satu restoran Thailand yang buka selama 24 jam, yang ada satu perempuan berbaju mega duduk dekat ujung yang tak berkaki dan juga mata yang melopong. <livest> saya tak tahu kenapa Thailand mungkin Seoul punya pasal. <laughs> Okay. Alright. Sebelum kita bacakan kisah kita yang uh, sadly, sad to say. Uh, sebelum saya bacakan kisah saya yang terakhir pada malam ini. Kisah yang terakhir dia macam agak panjang dan saya harap saya tak tersesat dekat dalam, apa, dalam perjalanan cerita Kisah yang terakhir ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi hadir. Kita ada lebih kurang dalam 430 orang yang sedang menonton di saluran YouTube dan lebih kurang dalam 73 orang yang sedang menonton di saluran TikTok. Terima kasih sangat-sangat. Dan uh, kepada anda yang uh, telah, Allah Faizal Ghazal ni, cek-cek, 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 cek Baca, woy, baca, woy. Aku tengah nak baca sini kau suruh aku baca handphone buat apa? Kan? <laughs> sabar, sabar. Saya baca, saya baca. Oh, okay, okay. Alright, alright. Baiklah. <laughs> Faizal, Faizal. Aduh, yai. Kan. Saya Faizal, Faizal kena kena faham Rizal, kan? saya punya monitor ni saya ada dua je, kan? Jadi saya tak buka WhatsApp, saya tak buka macam-macam program dekat komputer saya. Saya takut komputer saya ni hang, kan? <laughs> Kalau hang nanti masalah dan semua tak jadi. Ah, ha? jahanam nanti kau. Okey, anyway saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ni dan antara penyumbang yang uh, telah menyumbang pada malam ni kita ada daripada Akashah ni. Terima kasih Akashah di atas sumbangan besar daripada anda melalui super sticker. Daripada Lil Devil 872 daripada Australia. Uh, terima kasih Lil Devil 872 di atas sumbangan super sticker anda. Daripada dua kali. Dah satu super sticker dan satu super chat dia kata saya tidur uh, malam ni uh, saya tidur lena malam ni jeep sebabkan chip mengilai. dia Terima kasih Lil Devil 872 di atas sumbangan super chat dan super stikan dah dan juga daripada Nuraini dari Singapura okey terima kasih Nuraini, Nuraini daripada Singapura di atas sumbangan super stikan dah dan kita ada Akasha Akashanik telah menjadi hantu 70 selama 2 bulan dan juga Muhammad Azwan telah menjadi jenglot selama 5 bulan dan juga di saluran TikTok uh, <laughs> chip uh, kat tepi sikit nak pinjam api kat belakang nak nyala rokok jap okey go uh, nyalakan rokok cepat uh, dah dah belum Ya, lah, eh. Okey. Alright, terima kasih kepada semua uh, penyumbang uh, melalui TikTok GIF pada malam ni. Kita ada dari uh, sumbangan daripada Reka, daripada Amirul Angah King Putra, daripada Bob Jojo, daripada Melissa, daripada uh, Faizal Fazlinda Sukri, daripada Shoba, daripada Miss, daripada Sky Reza, John Jenin, si penggali kubur, Uyoh, si penggali kubur pun dibagi sumbangan lah eh. Lain macam. Dan, dan kita ada sumbangan daripada siapa lagi ni? Uh, Sani uh, Saklin Sani Saklin okay. Dan kita ada sumbangan daripada Asmida Izzat, Abelong Daripada Min Sitar Ataupun Hazik And then kita ada daripada Miryani Cantik, Paripurna uh, And then sumbangan daripada Hafizi Haris, Bob Jojo Nurul, terima kasih guys, thank you so much Datas segala sumbangan yang anda telah berikan Pada malam ini, ok jom kita uh, bacakan kisah kita yang terakhir insyaAllah pada malam ini Kalau kita ada, kita ada masa kejap lagi mungkin kita boleh baca lagi satu dua Tapi as of right now cerita yang panjang uh, Ini going to be uh, our last story for today uh, Kisah yang dikongsikan oleh Tia Jom kita dengarkan
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas poker. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namaku Tia dan aku pernah melancung ke Kemboja pada tahun 2018 dengan seorang best friend aku yang bernama Hawa, bukan nama sebenar. Dan bila aku call kawan aku yang daripada Kemboja tu dan begitu yang kami nak datang dan nama kawan aku tu adalah Bori. Jadi kami plan trip kami ni tak lama lah, please. lebih kurang dalam lima hari empat malam je untuk pergi ke dua bandar ataupun dua city iaitu Penompen dan juga Kampus. Jadi si Bori ni dia tinggal dekat Penompen. Jadi memang confirm kita orang nak akan apa kita akan visit ke sana. Kampus ni pula adalah Kampung Sibori ni Jadi Fizz pada hari pertama Dan juga hari kedua kami di Kemboja ni Bori bawa kita orang jalan-jalan dalam penumpen Ibu kota Kemboja Jadi bila masuk hari ketiga Dia bawa kita orang pergi ke kamput pula Jadi kita orang singkatlah makan dekat satu kedai Dekat dalam satu kampung ni ah ha? Yang betul-betul dekat dengan resort sebelum kita orang check in jadi bila kita orang dah lepak kat situ dah makan dan sebagainya, habis makan, kita orang cepat-cepat pergi resort dan kita orang check-in. Aku tak risau nak terkejar solat maghrib sebab kita boleh jamak, kan? Jadi kita orang teruslah pergi check-in, freshen up sikit, letak barang dekat bilik, lepas tu kita orang keluar balik sebab Bori nak bawa kita orang jalan-jalan dekat Pekan Kampot. Sambil-sambil tunjuk rumah kampung dia ni. Okeylah. Jadi by the time kita orang nak keluar daripada bilik Tiba-tiba staf hotel datang ketuk pintu Tok-tok-tok-tok-tok tok, Dia ketuk pintu kan Dan beritahu kita orang yang bilik yang kita orang duduk ni Orang lain dah buk Dan dia silap bagi kunci Macam menyirap jugalah bila dengar macam ni kan Yelah kita orang dah unpack dah dan sebagainya Boleh pula dia tersilap bagi kunci Dan dia suruh kita orang pindah juga Macam agak pelik jugalah Yelah kau dah salah bagi kunci Why not? Biar je lah kan tapi dia kita orang pindah juga. Tapi tak takpelah. Kat tempat orang, kita ikutkan je lah. Rupanya, bilik kami tu dah terdouble book. Yang mana ada kapal mak saleh dah book lebih awal. Walaupun bilik baru ni agak kecil. Tapi masih ada veranda lah. Cumanya view tu kurang best sikit. Jadi, nak jadikan cerita lepas dah settle pindah bilik baru apa semua ni. Kita orang pun keluarlah balik ke Pekan Kamput. Dan lebih kurang dalam pukul 10 malam je tu, kita orang pun balik ke resort. Dan kita orang dah penat sebenarnya. Sebab kita orang kata non-stop travelling ha, daripada pagi dekat Penumpen, sampai sampailah malam dekat Kamput ni. Tapi si Bori ni, ajak lipat kat beranda pula sambil makan jajan yang kita orang beli kat Pekan tadi. Jadi bila dah habis berbual, tengok jam lebih kurang dah nak pukul 12 lebih dah ni, Sekali lagi pintu bilik kita orang ni diketuk Tok, 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 tok ah sudah, cakap takkan salah bilik lagi kot Man. Siapa pula yang datang malam-malam ni Aku dah mula rasa tak sedap hati Tapi kali ni si Bori yang pergi buka pintu Rupa-rupanya Management resort tu datang balik Dia tahu yang couple Mak Saleh tu dah cancel bilik yang besar tu tapi nak masuk dekat dalam bilik yang kami baru pindah ni tadi Macam, apa benda ni Mak Saleh ni dia dah dapat bilik besar sudah kenapa dia nak datang, dia nak cancel bilik tu lepas tu dia nak dengan bilik yang kita orang tengah duduk sekarang ni jadi aku dengan Hawa ni dah mula naik bengang lah. sebab kita orang dah ampek barang ni bis. lepas tu asyik kena pindah gandah dan sebagainya jadi lepas orang kata dah berbalas kata apa semua ni ok lah akhirnya kita orang akur jugalah kita orang pun pindah balik Aku dengan Hawu ni, Peace, dah malas nak fikir banyak dah. Sebab apa? Kita orang ni penat sangat daripada pagi sampai ke tengah malam kan? Jadi kita orang pun sumbat je lah segala barang-barang yang kita orang dah bawa keluar ni, sumbat je dekat barang-barang dekat dalam beg ni, kita orang bawa balik ke bilik asal kita orang yang masa mula-mula kita orang masuk tu Jadi dipendekkan cerita, lepas mandi-manda segala macam ni, hanya aku je yang sulat, manakala si Hawu ni dah uzuh kan? Jadi lepas, lepas dah selesai semua kita orang duduk dekat katil masing-masing lepak tengah-tengah lepak dekat kat katil aku tengok awal pun tengah lepak kat katil dia okey lah sambil-sambil aku tengah scroll handphone sekejap kan yelah sementara nak tunggu mata tidur ni aku tengah lepak-lepak dan aku terdengar macam ada bunyi menangis tau <laughs> benda pula ni menangis malam-malam ni cakap kan tapi Fizz bunyi menangis ni lama-lama bunyi tu bertukar daripada tangisan kepada hilayan di luar tingkap syahwa ni <SILENCIO> Tingkap dekat katil-katil kita orang ni Betul-betul dekat sebelah bahu katil Jadi masa tu aku dengan awa dah pandang Satu sama lain ni Dan tiba-tiba Aku nampak ada Kelibat dekat luar tingkap Hawa perasan yang aku pandang benda tu Dan hawa terus Saya syam aku nak tidur sana boleh tak Aku anggot laju-laju Bayangkan Fiz Macam mana menggeletarnya Si Hawa masa nak datang dekat katil aku Bila benda tu betul-betul kat belakang ni Walaupun dekat luar bilik Hawa kat katil sini Aku kat katil sini Masing-masing menghadap sama-sama Tapi aku nampak benda dekat belakang katil si Hawa ni Dekat bagian luar tingkap tu Dan Hawa tanya Ya aku nak pindah sana boleh tak Aku nak tidur kat sana boleh tak Maknanya dia tidur dekat kawasan aku lah. Aku cakap okey je Tak ada masalah Jadi korang bayangkan Betapa takutnya Dan menggigilnya si Hawa ni Berjalan daripada katil ni Nak pergi ke katil aku ni Jadi masa tu aku baca lah ayat kursi Dan aku sembu sembuh dekat muka si Hawa ni Sebelum tidur Aku risau jugalah Dia ni kena ganggu ke Yalah Sebab member tak boleh nak solat Dalam keadaan yang kotor kan Tapi aku cakap awam Kau tidur sebelah kanan Masa tu aku suruh dia tidur sebelah kanan Dan aku tidur dekat sebelah kiri Biar aku yang menghadap tingkap Tak apa Kalau nak dibandingkan dia dengan aku Aku rasa aku lebih kuat semangat sikit Ketua masa tu Dan bunyi mengilai tu Masih tak habis lagi Lepas hawa pindah ke katil aku habis Masih lagi bunyi mengilai tu dan aku pula Dengar bunyi gelang kaki yang berlucing tu Dekat area tingkap Tapi aku buat tak tahu je Fish. Aku berjamkan mata aku dia. Biasanya Aku tidur memang padam lampu Tapi disebabkan ada gangguan ni Aku paksa diri aku tidur walaupun Lampu tengah terang masa tu Aku paksa diri aku tidur Jadi Fis kalau tak silap akulah Hawa pasang surah masa tu dan bunyi hilayan tu slowly hilang. Aku tak sedar yang kata yang aku dah tertidur. Sedar-sedar dah pukul 5 pagi dan bunyi alarm clock telefon aku kejutkan aku untuk solat subuh. Jadi, masa nak bangun pergi tandas tu, Allah ajilah yang tahu betapa seram sejuknya keadaan bilik masa tu. Bilik tu memang tak ada tandas. Tandas dekat luar dan kau kena jalan kaki lalu koridor yang gelap. Sebelum dapat nak pasang lampu yang ada dekat dengan tandas ni. Ayah eh, nak buat macam tu pun walaupun gelap masa tu aku gagahkan diri juga sebab kan aku nak pergi solat. Aku fikir Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Itu je aku fikir. Eh, bila sampai toilet aku dah ambil wuduk apa semua, aku jalan aku jalan pergi ke bilik balik. Aku masuk bilik, aku bentang sejadah, pakai terelukung dan aku sedia nak solat. Jadi baru je lepas takbiratul ihram masa tu secara tiba-tiba pis ada lembaga muncul betul-betul menghadap aku yang tengah solat ni. Mata aku masa tu tengok sejadah je. Kan Allahu Aku tengok je sejadah tapi aku nampak benda ni betul-betul dekat depan aku masa tu. Ter tengok je aku masa tu. Alchaka aduh. Aku tak pasti sekalaulah lembaga tu tinggi ke ataupun baju dia panjang ke tapi aku nampak dia sama-sama warna putih dekat 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 bahagian depan tu Yang memisahkan lembaga tu dengan aku hanyalah pintu kaca yang nak ke beranda tu Itu je yang memisahkan kita orang Dan kain dia aku memang perasan kain dia tu macam sayut-sayutlah kena tiup angin kan Dan masa tu, bilik tu sejuk Macam ada aircon, padahal bilik tu ada kipas Aircon memang tak ada pun bilik tu Lantai bilik tu pun jadi sejuk Semacam Jadi masa sujud yang terakhir tu Lepas sujud, aku Angkat kepala balik kan, lepas dah settle Sujud ni, lembaga tu hilang Daripada veranda tu Habis solat, aku sambung tidur Jadi bangun pagi tu Aku dengan Hawa langsung tak bincangkan apa-apa Pasal hal semalam tu Memang langsung tak bincang apa-apa Jadi si Bori pula Bila dah sampai dekat bilik kita orang Masuk bilik kita orang dan tanya um, Guys, so how was your sleep? Dia tanya macam mana dengan kita orang punya tidur malam semalam. Jadi bila aku cerita dengan si Bori ni Si Bori kata, oh I heard something as well Dia cakap Dia kata dia pun dengar sesuatu Tapi dia just tidur aja dekat disebabkan dia penat duk memandu kereta ke sana ke sini. Jadi kita pun keluarlah daripada hotel tu dan pergi ke tempat bersejarah dekat Kampot macam Boko National Park kan, depak kat situ. Then Cheborini si bawa kita orang pergi ke Cap Beach eh untuk nikmati laut, makan dekat pondok sambil-sambil rehat dekat hammock dan sebagainya. Seronoklah hari tu masa kita orang berjalan. Jadi hari esoknya tu Anak-anak buah Bori ni datang kat bilik kita orang dan ajak berbual sambil-sambil mereka tengok gambar-gambar yang kita orang pergi berjalan. Dan secara tiba-tiba, salah seorang daripada anak buah Bori ni, dia tanya macam, Tia, may I know what is this? Sambil-sambil tunjuk gambar aku dekat atas hammock masa dekat kedai makan dekat kampung di kampot tu. Bila aku tengok gambar tu, please macam ada something dekat belakang aku. Waktu ambil gambar tu aku tak perasan pula ada apa-apa dekat dalam gambar tu sebab aku sempat je tengok gambar-gambar tu semua lepas dah, dah lepas kita dah snap aku sempat je scroll scroll balik gambar-gambar ni. Tapi sebenarnya gambarnya ditunjukkan tu normal daripada segi resolution kan? Eh? Tapi bila diperhatikan betul-betul nampak macam ada satu titik putih dekat belakang aku sebenarnya. Dan bila aku tengok gambar-gambar lain pun Semua ada titik tersebut Yang yang menariknya Fizz Titik tu Makin lama makin dekat dengan aku Bila gambar-gambar lain diambil Ha faham tak? Kan? Aku ambil gambar, ambil, gambar, ambil gambar Mula-mula titik ni kat sini Lepas tu dia kat sini dekat sini, dekat sini. Lepas tu aku tengok pula gambar si hawa Lagi nampak jelas Titik putih tu sama juga dengan aku. Titik tu makin lama makin dekat makin dekat dengan kami lepas ambil gambar banyak-banyak kali. Aku cuba zoom gambar ni. Bila aku zoom baru aku nampak habis. Bila aku tengok astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu yang aku nampak. Apa benda yang aku nampak? benda tu bukan sekadar titik Fish. tapi apa yang aku nampak adalah benda tu nampak macam kepala rambut panjang dengan organ-organ dengan tulang belakang bersambung dengan kepala tu yes penanggal Fiz aku pandang hawa hawa pandang aku mungkin tu cuma mainan kamera tapi ada yang kata kalau supernatural beings ni tak munculkan diri dengan sempurna kan? Eh? kan? Jadi tak heran lah yang kita orang kena ganggu malam tu. Dan Bori pula cakap, ha, orang Kemboja ni, tambahan lagi yang duduk dekat kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan rural ni, adalah sangat sinonim dengan penggunaan supernatural beings ataupun black magic ni. Kadang-kadang diorang gunakan benda tu untuk menjadi pelaris atau ataupun majukan bisnes diorang. Kadang-kadang benda tu, orang dah tak nak, orang dah buang. Jadi disebabkan benda-benda tu lah dekat dekat hutan-hutan, dekat kampung-kampung ni ataupun dekat kawasan ni semua pernah diganggu dengan benda-benda yang macam ni. Jadi selesai, setelah selesai berbual dekat dalam bilik apa semua ni, si Bori pun ajak kita orang turun lah makan dengan keluarga, dekat, keluarga dia dekat bawah. Dan semua orang pun dah turun kecuali aku hawa dengan anak bawah Bori yang tunjuk gambar tu tadi. Bila aku ajak mereka semua turun sekali, dia uh, anak buah Bori cakap uh, uh, it's okay it's okay i think i'm just going to stay here with her And aku tanya wali uh, you, uh, you really sure that you want to stay with hawa cakap dan budak tu selamba je cakap sambil-sambil main game dekat ipad dia no no not with hawa but with the other girl budak ni tengah main ipad aku tanya sama dia dia nak duduk dengan hawa ke nak turun bawah ke pergi makan ke apa dia kata tak aku nak duduk dengan perempuan tu sambil-sambil dia tengah main game ni sambil-sambil tu tangan dia tunjuk dekat satu arah sudut bilik yang terang-terangan tak ada siapa-siapa pun kat situ terdiam masa tu aku dengan hawa sebab apa kita orang dua orang je perempuan dalam tu aku dengan hawa anak buah si Bori ni yang lelaki ni cakap yang dia nak duduk dengan perempuan tu which is bukan hawa pun Aku dengar aku tak cerita banyak pi. Ha? Turun tingkat bawah, cepat-cepat bagi tahu Bori pasal anak buah dia. Ha? sebab risau dengan apa benda yang budak ni cakap. Jadi si Bori panggil mak dia dan mak dia kata dia nak tengok telefon aku yang ada gambar-gambar tu. Kan ha? dia cakaplah dalam bahasa dia kan jadi Bori translate balik dekat aku. Dia kata yang mak dia nak tengok gambar-gambar dekat dalam telefon. Aku pun bagilah telefon aku ni. Ayah oh, kan Bila mak dia dapat tengok macam ah, lalala, ah, ah, ah. Tiba-tiba mak dia ni macam kelangkebut Macam apa hal pula ni? Si Bori kata Mak dia suruh delete semua gambar-gambar tu Macam apa hal pula? Bila kita orang tanya punya tanya Rupa-rupanya benda tu ikut kita orang balik ke penumpen Dia ikut benda ni Kan? Delete gambar-gambar tu untuk putuskan benda tu dengan kita orang Supaya dia boleh balik-balik semula Kalau tak, benda tu memang akan follow je kita ha? Tantas sampai ke Malaysia pun dia follow juga ha? Kalau kata kalau benda tu sampai kat Malaysia, tak kena kenaya peace ha? Dengan siapa kena minta tolong? Ini bawa barang daripada luar ni Aku sayang peace nak delete gambar-gambar ni Sebab itu adalah bukti yang aku ada dekat kamput pada malam tu jalan-jalan dekat situ jalan-jalan era penumpen dan sebagainya tapi disebabkan untuk keselamatan semua pihak daripada pihak aku sendiri daripada pihak Hawa juga aku delete lah juga gambar-gambar ni jadi lepas aku dah delete gambar dah settle-settle borak dengan Bori dengan mak dia pun semua kan jadi aku dengan Hawa pun naik ke bilik dan budak tu ataupun anak buah si Bori ni masih lagi main dekat dalam bilik tu main game jadi kita biarkan jelah dia main game tu dan kita pun buat aktiviti masing-masing. Jadi lebih kurang dalam setengah jam macam tu budak tu bangun dia nak keluar. Jadi masa aku nampak budak dia bangun dia nak keluar jadi aku pun tanya, are you done playing? Are you leaving now? Aku cakap, kau dah habis main game ke? Kau nak balik sekarang ke? Man. Lepas tu budak tu cakap, yes I want. I'm going downstairs now. Dia kata dia menang game tu, dia nak tunggu bawah. Aku tanya dia, is, uh, uh, is she still here? Aku saja pancing dia. Aku tanya, budak perempuan tu ada kat situ lagi ke? Lepas tu, anak buah bori ni, dia cakap budak perempuan tu dah gerak dah lama dah. Semasa dia tengah main game. Budak perempuan tu, dia kata budak perempuan tu bosan. And dia kata budak perempuan tu bukan duduk kat situ pun. Jadi bila aku dengar jawapan daripada anak buah si Bori ni, ah, lega lah sikit. Kan? Jadi esok tu bila kita orang dah ready nak balik Malaysia, Bori hantar kita orang sampai ke airport dan dia pesan next time kalau datang lagi ke Boja, jangan segit. Sebenarnya Fiz eh, Kemboja ni adalah negara yang paling kita orang tak boleh dalam list of countries that we have visited so far. Memang tak boleh lupa. Walaupun ada pengalaman mistake dekat Kemboja, negara Kemboja sangat-sangat best orang boleh bawa balik macam-macam kenangan macam-macam souvenir yang boleh boleh bawa balik Malaysia nasib baik aku tak bawa balik dia sekali
2: jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang dikongsikan uh, oleh... Siapa nama dia ni tadi? Dia dengan kisah dia yang berjudul Seram Travel ke Kemboja. Oh, Lain oh. macam eh, travel ke Kemboja ni. Siapa pernah pergi ke Kemboja? Saya tak pernah pergi lah. Saya tak tahu macam mana keadaan dia kat sana kan. Alhamdulillah, kita ada lebih kurang dalam 486 penonton yang sedang menonton di saluran uh, YouTube dan kita ada lebih kurang dalam 85 orang yang sedang menonton di saluran TikTok. Alhamdulillah. Okay guys. Itu adalah cerita kita yang terakhir pada malam ni dan kita ada masa sedikit lagi lebih kurang dalam 8-10 minit lagi insyaAllah uh, dan saya rasa ada satu cerita yang mungkin saya boleh kongsikan dengan anda cerita dia macam agak panjang juga tapi saya cuba cari yang sedikit pendek uh, ok, yang ni ok kot ok, jom kita, kita ambil satu kisah daripada satu blok tempatan ni uh, sebentar eh Uh, kejap, kejap Okey, kita ambil daripada satu blok tempatan ni uh, Kisah yang ditulis pun tak eh Kisah yang ditulis oleh Syafiq Fatih Okey, jom kita dengarkan kisah daripada Syafiq
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Malam tu, jam dekat dinding sudah, uh, sudah pun menunjuk pada pukul 12. Dan itu minggu kedua semenjak sudah berpindah dekat Miri ni. Dentuman mercun bingit berterusan dekat sini. Mata mengantuk berat. Tapi, hati masih kuat menonton Alice in Borderland yang baru masuk episod yang kedua. Dan tak lama lepas tu aku terjaga. Rupa-rupanya aku terlelap beberapa minit. Aksi Arisu di skrin televisyen tu sudah tak menarik minat aku untuk meneruskan tontonan. Lantas aku terus padamkan televisyen dan aku pun terus pergi tidur. Dan baru beberapa saat memlelapkan melelap, mata dengan secara tiba-tiba deringan telefon ber masuk.
0: Kereng kereng. Kereng kereng.
1: Ape. Ah, Nampak nama dekat telefon tu ape. Dan aku sempat ligat tengok jam dekat telefon tu. Jam hampir menunjukkan pada pukul 1 pagi. Jadi kereng kereng jadi aku buka.
2: Eh, uh, hello Shafiq.
1: Eh, hey, jom kita pergi merawat. Ada satu kes berat ah. Uh, pergi merawat. Eh, hey, mata aku dah mengantuk ah. Ha, huh? next time ah. Lagi pun aku, aku rasa aku tak dapat nak buat tungkar pet. Uh, next time ah, next time ah. Ha. Huh? Jadi masa tu siap pet ni ataupun Shafiq ni? Dia diam je kan. Dan tiba-tiba dia letak telefon. Ya walaupun mata aku ni dah merajuk, hati pula haruskan rawatan sejak 2 minggu berpindah kat negeri ni. Aku telefon balik siapa ni? Hei Pak. Tunggu 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 tunggu. Kau nak bagi mengawat eh? Uh, kau bagi aku 20 minit boleh? Ah, uh, aku kemas-kemas jap. Ah, uh, okey okey okey. Nanti kejap, kejap aku datang. Eh? Okay. Jadi, vis lepas 20 minit kemudian tu, aku dah settle kemas-kemas bagang aku dan sebagainya. Dan aku sampai di rumah yang boleh dikatakan cantik, besar dan juga selesa ni. Ramai orang dekat dalam rumah tu. Dan aku beranggapan mungkin ada sambutan malam tahun baru. Jadi bila aku sampai dekat situ tiba-tiba ada satu suara suara perempuan yang berusia awal 30an yang kerasukan ni tiba-tiba suara tu mengata-kata ah, <laughs> Wey, itu kawan kau datang tu lah perempuan tu cakap macam tu Apek dah sampai awal kan <laughs> Kawan kau tu dah datang Berjanggut Yang belakang tu sepet Elok lah tu Kawan kau dah
2: datang
1: Bila dia cakap pasal janggut Si pesakit tu merujuk pada janggut aku Yang sepet Dia merujuk kepada si Syafiq Ataupun si Apek ni Aku tengok je perempuan ni dan aku bertanya serba ringkas siapa nama kau? <laughs> Zita <laughs> dia kata nama dia Zita dan di sampingnya adalah suami yang berasal daripada Johor juga daripada malam tu aku dengan Apek mulakan rawatan Apek ni tekumat kamit ni duk baca doa dekat belakang Zita bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Amin Manakala si Shah iaitu si suami Zita ni bertahlil sepanjang berada dekat sisi isteri dia ni Sekali lagi si Zita ni buka mulut Eeeeeee Sayang bising lah apa ni bersikir macam ni ni? Bisinglah, please lah, stop. Dan masa tu Shah tunduk je. Tak melayan langsung kerinah jin yang merasuki isteri dia ni. Yang si Apek, dekat belakang si Zita ni masih fokus dengan bacaan. Dan masa tu suasana hening sangat, Fiz. Family mereka ni yang aku kira hampir belasan orang semuanya menumpukan perhatian pada rawatan. Dan aku pun mulakan pertanyaan aku. Apa maksud kau mengganggu hamba Allah ni ya? Cuba kau beritahu aku. Apa benda yang kau nak sebenarnya? Siapa suruh dia pilih Zita kan? You nak sangat kan dia kan? Siapa suruh you pilih Zita? Masa tu. Zita ujar kata-kata tu kepada suami dia sambil merangkut manja masa tu. Si Shah ni geling kepala masa tu. Jadi setelah menemu bual jin yang aku kira ni macam penipu besar ni, hasil siasatan aku dan juga ape mendapati bahawa ini adalah sihir dari cinta lama si Zita ni. Cinta mereka terhalang disebabkan orang tua Zita tak bersetuju kerana mereka masa tu masih lagi menuntut ataupun masih lagi belajar budak-budak muda kan? dan akhirnya masa tu Zita bernikah dengan Shah yang ketiga tu dah ada pekerjaan jadi Fiz setelah 10 minit Zita ni merapu dan juga bermain-main dan sebagainya mata aku masa tu tepat pandang dekat si Apek. dan Apek masa tu pandang aku masa tu Apek seakan faham dan dia menganggu dan secara tiba-tiba Apek merapatkan badan dia dekat belakang Zita seolah-olah ingin menahan Zita ni dan aku terus tekan lutut Zita ni perlahan-lahan dan bila aku tekan perlahan-lahan
2: dia
1: sakit stop 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 jangan siksa aku jangan siksa aku si Zita ni cakap macam ni Meraung kesakitan Menangis-nangis si Zita ni Dan masa tu aku toleh Dekat keluarga si Zita ni Dan aku menjelaskan pada dorang Yang picitan aku tu Sangat-sangat pelahan Dan mereka faham Mereka faham dan mereka memberi keizinan Dan masa tu aku terus Cakapkan sesuatu pada Pak Eh Pak, aku buka perut Kau tolak, boleh? ah Boleh bro jadi masa tu Fizz, kedua tangan aku suakan menuju ke perut Zita masa tu. Seolah-olah merobek lubang dekat perut si Zita ni. Seakan-akan macam action. You know? Seakan-akan merobek perut Zita ni. Dan bila aku buat macam tu, secara tiba-tiba suara si Zita ni mula berubah.
0: Sakit.
1: Dan masa tu apek khusyuk menolak semua ilmu dan bisa yang ada dari belakang menuju ke perut zita masa itu. Dan aku bantu usaha apek ah ha, dengan menarik dorongan daripada apek melalui perut masa itu. Dan si zita ni keadaan dia masih lagi kesakitan. Dan sesi dorongan dan juga tarikan, uh, tarikan dari kami ni berlangsung untuk beberapa ketika. dari masa dalam keadaan macam ni, aku terus cakap balik dengan si Zita ni. Eh, hey, bomoh hadir sekarang! Kau hadir sekarang, bomoh! Aku menghadirkan bomoh yang aku kira daripada siap ni. Dan bila aku sebut macam tu dan aku terus tepuk lantai masa tu bomoh tu aku belasah lunyai dan tiba-tiba dia macam habislah bomoh aku aduh Cicita cakap itu. dan setelah setengah jam aku dengan Apek kembali diam dan kita orang mencari punca yang lain pula Kita orang berdua terjumpa minyak, kain dan juga beberapa barang. Rupa-rupanya ada tiga bumuh yang dipakai. Iaitu bumuh daripada Siam, Indonesia dan juga bumuh tempatan. Iaitu daripada Sarawak. Dan dalam masa yang sama aku sedarkan Zita, dia masih lagi di kuasa Ijin. Dari masa tu aku macam Tanya pada keluarga dia ni Bolehkah Mac beri zita mandi? Dari dia orang ni macam pelik Lantas aku terus menyambung ah, Dengan dia bertudung Dan berbaju lengkap Untuk sedakan dia Dan barulah keluarga dia orang ni faham Dan barulah keluarga dia orang ni setuju jadi, kaum lelaki berkumpul dekat depan luar rumah ni dan aku mengisi air dekat dalam baldi dan aku baca doa dan juga zikir pada air. Dan Zita pula diherit suami dan ayah ni. Dan, Zeta, uh, dan Zita sempat merapu panjang. Dia enggan diberikan mandi. Jadi, aku merantai kedua kaki Zita. Dia kaku masa tu. Dan Apek menekan tengkuk Zita. Lalu, Zita terduduk dekat atas lantai. Jadi sebelum aku simbah ataupun sebelum aku siram Zita dengan air aku sempat bercakap dengan Zita doa tak? ya? ya di dalam hati doa saat kami siram air ni ya? Terus doa untuk kesembuhan tak? Aku cakap macam ni Aku langsung menyiramkan air dari apa di, di kepala Zita yang masa tu bertudung hitam Dan bila dah jadi macam tu Zita terus sedah. Dia dan selepas mandi ringkas dah settle ni, aku arahkan Zita untuk salin baju sebelum meneruskan rawatan. Jadi, vis, setelah beberapa minit ni, si Shah keluar memeluk tangan Zita. Zita ni macam kebenatan lah. Eh? Dan suka untuk berjalan dengan dalam keadaan yang stabil ni. Dan masa tu aku terus pandang Zita ni. Aku cakap, okay, Zita, pejam mata kau sekarang. Jadi si Zita ni memejamkan mata dia. Apek duduk setia dekat tepi aku. Dan masa tu aku terus cakap dengan Zita. tak? pergi ke rumah kita di Johor. Berdiri depan pintu. Aku mengarah Zita untuk memanggil mereka yang berhajat ni. Satu persatu datang melutut, bis. Yang pertama, datang lelaki kurus tinggi. Orang yang berhajat besar terhadap Zita. Datang lagi tiga orang lelaki lain, iaitu Bumuh Siam, Bumuh Indonesia, dan juga Bumuh Sarawak. Tak. Suruh semua Bumuh ambil bagang si yang ada pada kita. Suruh sekarang. Aku perintah entah benda ni. Jadi si Zita ni kesakitan lah. Ha, tak kala para para bomoh ni menarik semua sakit yang ada pada Zita ni. Dan masa tu ape sambung. Ha, pande buat, pande ambil. Dan itu prinsip kita orang. Please. Dan bomoh yang menyihir sepatutnya mengambil bisa tersebut kembali. Jadi si Zita ni kesakitan teruk lah. Dia menjerit Dia menjerit kesakitan dan tak mampu nak duduk diam. Dan Zita ni berhempas, pulas mengeluarkan sihir pada perut dia ni. Dan masa tu aku melihat keluarga ni menangis. Eh? Dan Zita ni seperti seorang ibu yang kesakitan melahirkan anak. Itulah gambaran dia. Dan proses menarik kembali sihir ni berterusan hampir satu jam. Jadi aku dengan ape masa tu dah mula bosan. Pada bahagian perut Zita aja dah makan masa lebih kurang 30 minit. Dan masa tu Zita kejang. Dia menangis teguk masa tu. Perut dia sakit, pedih. Terbaring lonlai dia masa tu. Namun, setiap beberapa saat, tubuhnya bergerak dik kerana sakit yang melampau dekat perut. Jadi masa tu aku dengan apek menghampiri Zita. Dan Apek menarik bisa racun pada perut Zita ni. Kali ni aku pula yang menolak dari bawah pinggang Zita. Tujuan dia untuk membantu Zita untuk mengeluarkan sihir dia. Dah lama sebenarnya aku tak nampak seorang pesakit sihir kesakitan yang melampau macam ni. Dan ketiga-tiga bumuh sudah ditanam. Ilmu mereka sudah kami tarik. Dan Zita pun... Penat. Lemah. Dan pada waktu tu, azan subuh buku Jadi aku dengan napek beranggapan bahawa Zita sudah jauh lebih baik keadaan dia berbanding beberapa jam yang lepas. Jadi sebelum aku gerak masa tu, aku berpesan pada Shah dan juga pada Zita. Ha, malang kelak kita sambung gig ke? Okay? Kamu rest. Rest. Dan pada waktu tu kita orang subuh berjemaah dekat rumah keluarga Cicitah si ni. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan pada semua. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Itulah guys, kisah yang ditulis oleh Syafiq Fathi Kisah yang kita ambil daripada blog tempatan. Tiba-tiba aku rasa macam aku terror pula kelakar Sarawak lah. <laughs> macam terror semacam kan. Pada aku baca teks macam tu kan. Tiba-tiba macam terror pula ber, 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 berbicara dalam bahasa Sarawak. Okay. Alright. Uh, sekarang cheap famous lah tapi maintain machu lah. Apa dah? Apa dah famous? Apa dia tanya ni? Kan? soalan daripada daripada TikTok ada kata apa ni uh, meriahnya live chip sekarang kata Illy kan Alhamdulillah Illy kan kita kita usahalah tiap-tiap hari kita buat live show hari-hari dengan harapan lebih, lebih ramai lebih ramai orang tengok uh, live show markas Parker. Alhamdulillah ok guys uh, jam telah menunjukkan pada pukul 12.10 minit pada tengah malam ni uh, kita dah dah terlebih masa sebenarnya kan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada hari esok Uh, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Uh, terima kasih kepada Kakak Becok di atas sumbangan super stiker daripada anda. Daripada Kak Umi Suhut, terima kasih Kak Umi di atas sumbangan super stiker. Uh, uh, Kak Umi Kak Umi berasal daripada Singapura. Dan juga dari Syahril Fahmi. Terima kasih Syahril Fahmi di atas sumbangan super stiker anda juga. Dan juga, again, di saluran TikTok kita ada sumbangan daripada CEO of Word, daripada John Jenin, daripada Lilith uh, Acquisit. Daripada siapa lagi Melisa, Emilia, Has, uh, ni semua sumbangan-sumbangan yang baru masuk lah nih. Okay, Eddie, Fak- uh, Eddie Fikri, Lovely, Hasha, uh, ada Ramli, Aldas, uh, Min, uh, siapa lagi? Ada a few more. Okay, yang yang lain ni semua saya dah sebut tadi, Arif Kim. Okay, uh, sampai situ saja. Okay, terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan TikTok gift daripada anda. Saya doakan uh, anda. Uh, semua dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat insyaAllah. Ok guys uh, kita jumpa pada malam besok uh, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi anda di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka dan anda di uh, saluran YouTube. Uh, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum